gens et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show et on va continuer notre découverte de l'appellation de Tavel, cette fois-ci avec Jean-Baptiste Lafont au domaine Lafont Roquepine. Alors, euh, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous connaissez déjà un petit peu Tavel, mais cette fois-ci vous allez avoir un avis différent là-dessus, euh, de la part de Jean-Baptiste qui est un jeune vigneron euh, qui reprend euh, en main le domaine. Euh, on a quelques années d'écart euh, à peine avec Jean-Baptiste, donc c'était un échange euh, assez franc et direct. Et c'est intéressant d'avoir aussi euh, bah, le point de vue de ces vignerons sur euh, l'évolution des appellations françaises, sur l'évolution de l'appellation Tavel. Donc, je vous souhaite une excellente écoute. Euh, si vous avez apprécié ce podcast, euh, bah, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à deux personnes. Mettez une note à ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, bref, sur votre application de podcast favorite et même sur toutes les appellations de podcast que vous pouvez trouver. Euh, moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente écoute et je vous dis à dans deux semaines. Salut euh, bah c'est parti, bonjour Jean-Baptiste Bonjour Merci beaucoup de nous accueillir ici, on est au domaine Lafont. On poursuit notre découverte de Tavel Je te le disais un peu plus tôt T'es euh, la deuxième personne qu'on vient voir aujourd'hui Et puis on rencontre deux autres demain On va forcément parler de l'appellation Tavel ouais. Mais avant tout, est-ce que toi tu peux commencer par te présenter Alors du coup, euh, je m'appelle Jean-Baptiste Lafont. Euh, je suis la troisième génération du domaine. Euh, donc moi, personnellement, euh, j'ai commencé en faisant euh, un... Bah, si on parle des, des, des écoles, des études, j'ai commencé en faisant euh, un bac général, un bac S, sans forcément avoir euh, de prédisposition ou d'envie particulière euh, de travailler dans le vin. Après, euh, après, je me suis quand même posé la question et de me dire bon, euh, maintenant que voilà, ça s'est fait, euh, qu'est-ce que quelle est l'étape suivante Et c'est vrai que là, du coup, naturellement, euh, je me suis dirigé vers euh, un BTS Vitiono. Enfin, c'est le parcours le plus classique qu'on retrouve dans la vallée du... enfin, dans les vignerons. Et là, pour le coup, je suis parti en Bourgogne, donc okay. à, à Bonn, euh, faire le BTS Vitiono en deux ans. Euh, ça, a été, euh, ça a été une super expérience. Déjà, ça permet d'apprendre les bases, euh, on va dire, du monde du vin, euh, travailler la vigne, euh, travailler en cave. Après, concrètement, euh, ce n'est pas forcément l'endroit où on apprend le plus. Enfin, de, je pense que des métiers comme ça, qui sont très manuels, où on s'adapte euh, à mère nature euh, et au marché et à plein de choses, ce n'est pas forcément dans des cours qu'on apprend euh, comment ça se passe. Donc, j'ai plus appris sur le tas après, depuis que je suis revenu. L'avantage, je pense, de ces formations, c'est que ça met, en, ça met en petit comité plusieurs vignerons euh, de la France entière. Euh, qui fait que, euh, du coup, euh, dans les dégustations qu'on faisait euh, le soir entre nous, des choses comme ça, on apprend à goûter plein de trucs. Et en fait, on ouvre nos horizons euh, à différents aspects du monde du vin. Et bon, pour moi, c'est la première des qualités. Euh, et après, après ce BTS Vitiono, euh, je suis revenu directement au domaine, euh, où du coup, je suis revenu en 2018. Euh, et depuis, ben, voilà, je suis présent au domaine euh, pour essayer de faire avancer les choses. Trop cool. Est-ce que jusqu'au jusqu lycée, du coup, quel rapport est-ce que tu avais avec euh, le domaine Enfin, avant ton BTS, j'entends. Est-ce que euh, tu étais là, tu donnais un coup de main, tu faisais. Euh, je sais pas, tu, tu venais voir, tu, bah, vrai tu que, faisais des choses ou... euh, Moi, du coup, j'ai grandi euh, dans la maison qui est à 100 mètres du domaine. Donc, forcément, il euh, y a quand même une proximité géographique qui fait qu'on y va. Euh, qui fait que bah, pendant les vendanges, euh, euh, nous, de, devant chez nous, euh, on avait une petite rangée de vignes que mon père avait planté. Euh, et du coup, pendant les vendanges avec mon frère, on allait euh, ramasser, la, couper les raisins, les mettre dans des seaux et les amener, euh, les amener à la cave. Enfin voilà, c'était euh, un peu pour mettre le pied à l'étrier, mais de manière euh, amusante. 
donc petit à petit ça s'est fait en fait euh, comme ça mais sans forcément euh, pousser enfin euh, mon père nous a jamais poussé là dedans euh, tout simplement parce que c'est un métier de passion et si on n'a pas la passion on n'y arrive pas mm. donc en fait il faut que ça vienne de nous mêmes plutôt que de nous obliger à le faire de le faire par dépit ou par obligation et là où ça marche pas Ouais, c'est clair. Euh, je pense qu'on est, on est ultra d'accord là-dessus. Euh, donc, il y avait une prégnance de ça euh, jusqu'au lycée. Est-ce qu'il y a eu un, un événement de déclencheur où, te, où tu t'es dit, bah, en fait, ouais, euh, je fais ça ou ça a été vraiment naturel pour toi euh, Non, j'ai pas eu d'événement déclencheur. Okay. J'ai essayé de, d'y repenser plusieurs fois. Non, ça a été naturel. En fait, euh, à aucun moment, je me suis posé la question, euh, je vais peut-être faire autre chose, euh, peut-être faire une autre école. Euh, non. Non, non, c'était vraiment, euh, à la limite, là où j'aurais pu prendre un autre, euh, c'est peut-être me spécialiser à la fin de mon BTS, euh, partir sur un an, euh, soit pour faire une licence, ou après, euh, comme de, d'autres, euh, j'ai d'autres euh, copains de promo qui, eux, sont partis en, pour faire un DNO ou des choses comme ça, euh, chose que euh, moi, je n'ai pas fait, et je suis revenu au domaine, mais voilà. Sinon, le monde du vin, c'était naturel et personne ne s'est forcé, quoi. C'est clair. Euh... Donc tu arrives ici, enfin tu reviens ici plutôt, oui. comment ça se passe ton retour Est-ce que tu es un peu en mode, donc ça fait quoi, ça fait 5 ans tu m'as dit que t'es... Euh, moi c'est depuis 2014, mon frère c'est 2018. Ouais donc un, un Moi petit... c'est 2014. Donc euh, quasiment 10 ans quoi, 9 ouais. ans euh, maintenant. Euh... Comment ça se passe pour toi quand tu reviens, parce que t'es... à la fois t'es pas parti longtemps mais t'es quand même parti 2 ans. Ouais. Euh... Est-ce que tu es un peu en mode... Euh... Ben, j'ai appris plein de choses, il faut qu'on change des choses, ou, j'ai, ou à l'inverse, j'ai envie de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Euh... Ben alors, déjà, honnêtement, il y a le premier choc, on passe de la vie étudiante à la vie professionnelle. <rire> ouais, ça, on l'a tous vécu. Il <rire> ouais, y, y a ce premier choc. Après, une fois qu'il est digéré, euh... non, déjà, dans un premier temps, euh... et c'est aussi ce, que, ce qu'a fait mon frère, et, euh... dans un premier temps, ce qu'il faut digérer et ce qu'il faut apprendre à, on va dire, à, à comprendre comment ça marche, parce que la vigne, ça... C'est un matériel végétal qui est, qui est vivant. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est, 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 c'est un être à part entière presque. Et du coup, il faut arriver à comprendre comment chaque parcelle fonctionne, comment, euh, comment la vigne de manière générale qui est ici fonctionne, comment, euh, comment en fonction de nous, comment on travaille, ça fonctionne, avant de pouvoir remettre en question des pratiques, euh, euh, quoi que ce soit, d'un point de vue câble ou d'un point de vue vigne. Il faut aller déjà qu'on s'imprègne de comment le domaine travaille euh, et de vraiment euh, parce qu'on peut pas arriver dans un endroit et dire euh, bah tiens vous faites A moi je déclare il faut faire B parce que déjà il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait A euh, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer et dans ce cas-là en fait on fait pas un a, on fait pas un B on fait un A bis et c'est ça que je trouve intéressant du coup il euh, y a un fil rouge euh, et ce fil rouge il y est parce qu'on apprend à connaître nos parcelles euh, déjà dans un premier temps et donc toi, c'est ce que tu fais en, en revenant tu, tu décides de passer plus de temps euh, bah, Par exemple, quelque chose que tu faisais moins avant. Genre, principe, j'ai, depuis que je suis revenu, j'ai presque tout le temps été plutôt en cave. Euh, mais pendant les, euh, pendant les premières, euh, enfin jusqu'à récemment, euh, ça fait dix ans que je suis là, pendant euh, pendant sept ans, euh, j'ai, pendant, pendant les vendanges, j'étais dans les vignes. Parce que justement, c'est un peu le moment le plus important. Et du coup, ça permet de voir que telle parcelle, ben il voilà, y a tel raisin qui sort, euh, avec telle pratique. Euh, voilà, c'est... Et comme ça, derrière, après, on fait le lien. Et maintenant, quand, euh, quand on est en cave et qu'on est en, et qu'on est en, en vendange, voilà, on dit, bah, tiens, il y a tel grenache de telle, bah, telle parcelle qui arrive. Hop, on sait déjà directement comment, comment ça va arriver, quel est, quel est l'état de, des raisins et qu'est-ce qu'on va en faire. Tu fais partie des, euh, du coup, des jeunes vignerons ouais. euh... 
Comment est-ce que tu vis ce métier euh, Je pense que tu dois avoir moins de 30 ans. Comment est-ce que tu as vécu justement ton insertion professionnelle là-dedans Comment est-ce que tu le vis aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, euh, des difficultés auxquelles tu fais face Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs que, qui sont super bien euh, Moi, je dirais que... En fait, on n'a pas de difficultés parce que euh, on a la chance euh, d'avoir euh, d'avoir bah, notre père, la génération au-dessus, qui euh, qui a transmis euh, et en fait qui nous fait totalement confiance. Parce que il euh, y, y a des fois il y a des domaines où euh, la, la génération d'avant elle s'accroche un peu mmh. et elle veut pas lâcher le morceau. Et là, il peut y avoir des conflits. Nous, euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tous les choix qu'on a décidé de mettre en place avec mon frère, bah, notre père, il, ça a été le premier à nous soutenir. Donc en fait. Euh, on n'a pas eu forcément de, de, de problème vis-à-vis -vis de ça. On va dire que le seul problème qu'on a, et le seul challenge qu'on a, bah, c'est un peu celui de tous les vignerons. C'est comment, comment pas lutter, mais comment accompagner ce changement climatique Comment essayer de faire en sorte qu'on y arrive Comment essayer de, de répondre au marché qui évolue Mais c'est vrai que, de manière générale, en interne, au domaine, on n'a jamais eu de soucis. Mmh. Alors, on, on reparlera peut-être de ces éléments euh, marché et changement climatique euh, oui. juste après pour, pour savoir un peu quoi, comment est-ce que tu fais face en lancement, enfin, quoi, comment tu vis les choses. Euh, on est au sein de l'appellation Tavel. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Euh, ouais. Et je pense que c'est même la première fois que je bois des vins euh, de Tavel. De Tavel. Je n'en avais jamais bu euh, avant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'appellation, de comment toi, est-ce que tu la vois, de, de euh, bon, en fait, un peu ce que tu veux, mais comment est-ce que tu vois euh, cette appellation bah, euh, Alors, cette appellation... Euh... Moi, je trouve la force qu'on a, c'est qu'on a, a une antériorité, euh, on a une, une histoire, euh, on n'est pas, euh, pas créé euh, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Euh, euh, voilà, on est là depuis euh, 1936, c'est vraiment, euh, je pense que c'est notre force. Après, sinon, euh, la population Tavel, moi, euh, personnellement, euh, elle ne me correspond plus euh, dans les grandes lignes. Parce que euh, les vins qui y sont produits ne euh, me correspondent pas et parce que parce que 90% des vins qui y sont produits, malheureusement, ben, je prends plus de plaisir à les, à les boire. Quoi. Euh, je trouve qu'on remet beaucoup trop en question la communication euh, et pas forcément les pratiques du vigneron. Euh, c'est toujours plus facile de dire « mon produit, il est bon, ce qui n'est pas bon, c'est la com », plutôt que de dire « bon, ben, en fait, la com, elle est ce qu'elle est, mais moi, mon produit, je pourrais faire quelque chose de mieux ». Et la remise en question, qui pour moi est la qualité numéro un de tout chef d'entreprise, même pas vigneron, quoi, de tout le monde, si on veut avancer dans la vie, il faut se remettre en question. Et en fait, on l'a pas à Tavel, de manière générale. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a, il y a plusieurs virages qu'on a ratés, et, ou certains qu'on a pris et qu'on n'aurait pas dû. Et du coup, maintenant, on se retrouve à faire des vins standardisés, pas intéressants, sans âme, qui sont, alors ils sont bons hein, techniquement, il euh, n'y a pas de défaut, euh, c'est aromatique, euh, mais voilà, ça raconte pas d'histoire, ça raconte pas de, ça, ça, y a pas d'émotion, il y a pas de, euh, y, quand quand on en goûte un, on se dit pas tiens, euh, là, le vigneron, ben, je sens sa pâte euh, ou non, c'est, je trouve que c'est, on est devenu un peu trop un produit standard, alors que pourtant on est une toute petite appellation et on pourrait tellement s'amuser et tellement euh, mieux faire euh, et faire parler les vignes. On ne laisse pas assez la place et on, au terroir et on n'accorde pas assez de confiance aux au raisins. Et toi, du coup, c'est quelque chose que tu essayes de faire euh, davantage bah, C'est vrai que euh, nous, avec mon frère, petit à petit, euh, de manière générale, sur le domaine, on essaye de réduire au maximum euh, 
les, euh, déjà les, euh, les interventions dans les vignes. On essaye euh, de, euh, de, par exemple, là, cette année, euh, on va presque rien le, le vurer. Euh, voilà, on essaye de tout faire en indigène. Euh, alors, sans forcément euh, coller une étiquette, euh, euh, voilà, j'ai tel label ou j'ai pas tel label, mais c'est juste voilà, d'essayer de, de, de se sortir de ce monde où on a des artifices euh, euh, physiques et chimiques qui font qu'au final, le vin, ben. Bah, euh, je suis le vigneron A, je fais le même vigneron, le même vin qu'en fait le vigneron B qui est à côté de moi, qui fait le même que le vigneron C. Et c'est ça où je trouve que c'est pas intéressant parce que à Tavel, on a 880 hectares, 900 hectares, on pourrait tellement s'amuser à faire plein de vins différents, à montrer la palette de nos terroirs parce qu'en fait, nos trois différents terroirs qu'on a, il y a très peu. Alors pour les personnes ouais. qui nous écoutent, euh, ouais, vous n'avez pas la chance euh, de voir ça, a, mais allez voir la vidéo. Terroir calcaire de sable et des galets roulés et Enfin, dans le sud de la France, euh, enfin, par chez nous, il y a très peu d'appellations qui ont cette diversité de terroir. Et en fait, on, on l'oublie, cette diversité, parce qu'on fait des vins qui, sont, qui se ressemblent tous. Quoi. Et donc toi, la, la manière dont tu travailles ça, c'est en essayant de faire justement des parcellaires, entre guillemets, ou en tout cas des, des vins terroir par terroir C'est ça, -ce on essaye de faire un peu euh, quelques parcellaires, euh, même sans forcément euh, aller jusque dans la commercialisation, mais... Euh, que ce soit en termes de vinification de cuve, des fois, on, à chaque vendange, on s'amuse à vinifier un terroir dans une cuve, un autre terroir dans une cuve, ou des fois, on a un terroir qu'on met dans deux cuves côte à côte avec deux vinifications différentes, on voit comment ça évolue. Voilà, on essaie, on se remet en question, ça va pas. Et loin de là, ça va pas à chaque fois jusqu'au stade où on commercialise parce qu'on trouve ça excellent. Mais au moins, ça permet de, de se poser des questions. Et euh, voilà, c'est vrai qu'après... Euh, c'est le seul regret que j'ai avec cette appellation. Quand je vois mon grand-père qui s'est battu pendant des années pour l'appellation pour et qu'au final, maintenant, on en est arrivé à un point à se dire est-ce qu'en fait, on, on se sent enfin, est-ce qu'on se sent en termes de vin euh, euh, intégré dans cette appellation On en est arrivé à se poser des questions. Quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on qu souhaiterait. Mmh. Oui, c'est clair. Euh... Du coup, là, sur, sur les essais que tu fais, euh, donc tu dis, euh, c'est pas encore euh, spécialement concluant, ou en tout cas pas suffisamment pour, euh, pour commercialiser ou pour le faire à plus grande échelle, ouais. mais est-ce que tu as fait des découvertes euh, euh, au cours de ça qui, qui t'ont fait changer une pratique ou, ou changer quelque chose Ah, ben complètement. Hein. Moi, depuis qu'on a commencé à se poser des questions sur, ce qu sur les intrants qu'on met en vinification, euh, ben en fait, on s'est rendu compte qu'entre le discours qu'on a euh, de manière générale, bah, c'est comme. Euh, pour, euh, si on prend un point particulier qui peut être assez précis, la fermentation malolactique euh, à Tavel, il euh, y a un grand consensus euh, comme quoi il faut bloquer la fermentation malolactique parce que sinon, euh, techniquement, on perd en acidité. Mmh. Et donc, euh, les zoonologues et euh, euh, les vignerons partent du principe qu'à partir du moment où on perd en acidité, on perd forcément en fraîcheur. Euh, sauf que nous, en fait, euh, là, ça fait quelques années qu'on pratique, euh, qu'on fait la fermentation malolactique. Parce que voilà, on se pose des questions, on se dit, bah en fait, est-ce que c'est est -ce est réel quoi Et on ne perd pas spécialement de fraîcheur. Et même, je dirais plus que le peu qu'on en perd, en fait, derrière, on gagne tellement en complexité, en structure, en potentiel de garde, qu'en fait, euh, on va dire... Euh, ouais, Coût-bénéfice. Euh, voilà, ouais. on est largement gagnant. quoi. Et en fait, du coup, en faisant une fermentation malolactique, euh, on se, on, du coup, on se met à faire des tavelles qui sont un peu plus vineux. Et du coup, on se met à faire des tavelles avec euh, un peu plus deep euh, gastronomie. Et voilà, et du coup, c'est toute une autre réflexion qui rentre mmh. en jeu. Voilà, c'est un exemple, enfin, j'en aurais plein d'autres, mais du coup, on se rend compte avec mon frère que 
dès qu'on arrête de mettre tel produit, on nous dit bah, vous allez avoir tel problème. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que si le travail, alors ça, c'est aussi une, une condition qui est importante, si le travail, il est fait dans les vignes et que les raisins qu'on rentre, ils sont sains et il n'y a pas de carence, il n'y a pas de déséquilibre, bah, ça va se passer bien. C'est sûr que si les raisins qu'on rentre, il y a des problèmes, bah, forcément, on a besoin de tous ces artifices pour pallier aux problèmes qu'on a euh, au niveau des raisins. Mais euh, en fait, le travail qu'on fait dans les vignes, il n'est pas du tout valorisé euh, dans cette pratique. Mmh. Et le fait de, de, de faire confiance aux raisins, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes qu'on potentiellement en aurait, mais qu'en fait, on n'a pas. Et comme ça, du coup, euh, c'est vrai qu'on se pose... Enfin, ça nous amène encore plus à nous poser des questions, parce qu'on se dit, mais finalement, tout ce qu'on sait, en fait, il euh, bah, y a peut-être... Euh, c'est vrai dans, dans certains cas, mais il y a des cas où on pourrait se passer de beaucoup de choses sans forcément avoir une qualité qui soit, qui soit moins bonne. Et des fois, c'est même meilleur. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est aussi le sujet du vin, je pense, de manière générale. C'est que tu as toujours envie d'essayer de, quelque chose d'autre, de, de progresser, de t'inspirer d'une autre région. Bah oui, c'est euh, vrai que euh, moi, je goûte très rarement, enfin même presque quand je suis hors, enfin, euh, va dire dans un cadre privé. Euh, je bois très rarement les vins du domaine, déjà. Euh, et après, je goûte aussi très rarement des vins de la région. Euh, et c'est vrai que du coup, le fait de goûter des vins de Bourgogne, euh, Beaujolais, Jura, mmh. Savoie, ben, on se dit « Ah ouais, putain, là-bas, ils arrivent à faire ça. » Et après, du coup, on rencontre le vigneron, on discute « Ah ouais, tu fais quoi comme pratique ?» Et petit à petit, en fait, on, on se dit que ah « Ben oui, si lui, il y arrive avec ces conditions-là, pourquoi est-ce que moi, je n'y arriverai pas ?» Et, et c'est bien, en fait, il faut échanger entre vignerons. Et c'est aussi un peu ce qu'on a perdu à Tavel, c'est qu'on est arrivé à un point où, en fait, plutôt que d'être tous dans le même bateau, on est un peu tous, chacun, l'un contre l'autre, et il n'y a, a plus cette notion d'unité. Ah, c'est quelque chose que tu sens bah, Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent dans, dans beaucoup d'endroits. Enfin, je pars du principe qu'à quand tant que l'appellation va bien, type Châteauneuf-du-Pape, là, il y a une unité. Euh, je vois... Euh, je vois les, ce qu'ils ont un syndicat des jeunes vignerons, il y a une centaine d'adhérents. Enfin, voilà, il y a une unité, il y a une force, ils avancent. Par contre, dans les appellations où ça commence un peu à, un peu à tirer la langue financièrement et que les ventes, on commence à se poser des questions, bah là, par contre, c'est chacun pour soi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, pas sur l'ensemble de l'appellation, mais euh, voilà, il y, y, y a certains clivages qu'il y a et qui ont du mal à disparaître. Et c'est un peu dommage. Alors, euh, tu parlais de, de commercialisation justement euh, à l'instant. Ouais. Euh, on va les déguster juste après, mais où est-ce qu'on trouve tes vins et, et comment est-ce que tu les distribues Alors nous, euh, on va dire, on fait euh, pour le Tavel. Du coup, je parle pour le Tavel. Mmh. On fait à peu près euh, 70% en France et 30% à l'export. Ok. Euh, à l'export, ça va plutôt être l'Europe, euh, type Belgique, Pays-Bas, enfin des pays qui sont euh, on va dire connu pour être consommateur de la vallée du Rhône, Danemark et, euh, et les États-Unis. Bon, les États-Unis, ça reste aussi l'un des plus gros marchés pour mmh. la vallée du Rhône et aussi pour le Tavel, parce que du coup, euh, Tavel, étant donné qu'on fait quand même des rosés, euh, enfin, j'ai horreur de dire que Tavel est un rosé parce que pour moi, ça ne l'est pas, c'était un rouge clair. Mais bon, voilà, euh, du coup, ils ont l'habitude de consommer des, des vins avec de la puissance aux États-Unis. Euh, notamment avec euh, cette mode euh, par, par cœur et mmh. compagnie. Donc en fait, euh, boire en rosé euh, qui est complexe et avec de la puissance, ça ne les dérange pas du tout. Donc euh, ça reste un gros marché pour, pour nous. Et après, sinon, euh, sur le territoire français, on va être présent euh, chez des cavistes. 
chez les cavistes, euh, notamment euh, par exemple l'enseigne Cavavin. Euh, okay. voilà, et après, euh, dans des restaurants. La base de Tavel, euh, on devrait être présent dans beaucoup plus de restaurants que ce qu'on est à l'heure actuelle et dans beaucoup plus de cavistes. Quoi. Et dans beaucoup moins de grandes surfaces. <rire> Enfin, c'est le but de toute appellation de manière générale. Hein. C'est d'être le moins présent possible en grande surface euh, et le plus présent possible en CHR. C'est là où euh, c'est le plus qualitatif, on va dire, et c'est aussi le moins volatile. C'est là où c'est le plus serein. Quand on est sur des cavistes ou des restaurateurs, euh, on est moins facilement remplacé pour une question de prix ou de volume, euh, surtout si on fait de la qualité, que si on est en grande surface. Mmh. C'est clair. Euh... Donc tu parlais de d'évolution du marché un peu ouais. plus tôt. Enfin un peu plus tôt, tu as mentionné deux, deux éléments euh, marché et, et changement climatique sur sur cette adaptation. Du coup, comment est-ce que tu vois le marché évoluer pour commencer Alors le marché, comment est-ce qu'on le voit évoluer Alors c'est assez euh, paradoxal puisque on entend beaucoup une déconsommation sur les vins rouges ouais. euh, et une augmentation des consommations sur les blancs et les rosés. Euh, sauf qu'à Tavel, on a aussi on n'a pas d'augmentation de consommation, on a même une énorme déconsommation. Ok. Euh, alors, à quoi on, à quoi on l'explique C'est qu'en fait... Euh, enfin, alors après, c'est mon explication personnelle à moi. Euh, c'est pas forcément euh, la parole du syndicat. Mais globalement, Tavel, euh, c'est présent euh, dans beaucoup de grandes surfaces. Euh, concrètement, euh, moi, je dirais qu'à peu près euh, 60% des volumes de la population de Tavel sont vendus en grande surface. Ce qui fait que c'est énorme. Euh, les grandes surfaces étant, ont pris un sacré coup pendant le Covid ce qui fait qu'il y a eu du coup une baisse de la consommation et on n'a pas réussi à répercuter la perte de volume euh, sur les autres secteurs. Et aussi parce que le, le problème, c'est vu qu'on fait un vin qui est axé grande surface, ben forcément, il n'est plus axé caviste et restauration. Parce que c'est deux consommateurs euh, Différent, différents. Ouais. Et les choses, enfin, c'est je ne jette pas la pierre ni à l'un ni à l'autre. Hein. C'est voilà, on... des moments de consommation différents aussi. Exactement. C'est pour ça que du coup, ça revient un peu sur le principe de la, de la fermentation monolactique. À partir du moment où on perd soi-disant de la fraîcheur, ben ça ne convient pas au marché de la grande surface, mmh. où il faut des vins frais, digestes. Mmh. Euh, voilà. Alors que si on est sur le marché des cavistes et de la restauration, là, on peut faire des vins avec un peu plus de vin, quoi, avec un peu plus de matière. Et donc, du coup, on peut se permettre de faire la fermentation de la lactique. Et donc, c'est vrai que de voir cette baisse de consommation qu'on n'a pas su répercuter euh, ailleurs, ben, du coup, on se retrouve avec euh, déjà une... Il euh, faut savoir que Tavel, la population qui boit du Tavel, elle est vieillissante. Moi, je, sais, je fais pas mal de tournées, de tournées partout en France des, des, chez des cavistes qui font des, des journées portes ouvertes, des choses comme ça. À chaque fois que je parle de Tavel à des jeunes, ils me disent « Ah, mais c'est le vin de mon grand-père. » C'est vrai. Ou de ma grand-mère. Ou sinon, de mes parents. Mais quand ils me disent de mes parents, ils ont 40 ans. <rire> Donc, en fait, voilà, c'est les 60 ans okay. et plus qui ouais. boivent du Tavel. Le problème, c'est que bah, ouais, techniquement, ces gens-là, ils, ils en disparaissent tous les jours. Hein. Et du coup, bah forcément, cette, euh, ce, re ce renouvellement de clientèle, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que du coup, on fait des vins qui ne leur correspondent pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette remise en question dont je parlais tout à l'heure. Et donc, moi, pour moi, à terme, euh, on, va dans le, on va dans le mur. Quoi. Il, faut se il faut se remettre en question et, re et revoir nos produits. Parce que euh, bah on s'en rend compte. Euh, le, je pense que le, le Covid a été le facteur déclencheur et ça a augmenté la, la cadence. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un souci de commercialisation. Et com comment est-ce que tu adaptes justement le produit à ce nouveau goût Genre si tu devais changer euh, ben en fait, au-delà euh... de toi, mais tu vois, euh, quelle, quelle est la différence que tu vois entre les deux en termes de goût en termes de... Ben en fait, pour moi, le problème de Tavel, le, déjà le problème numéro un, c'est qu'on est classé dans les rosés. 
Parce qu'en okay. fait, quand on... Maintenant, alors, alors ce n'était pas le cas il y a, dans les années 80-90, puisqu'il n'y avait pas la mode des rosés de Provence, on va dire. Mm -hmm. euh, beaucoup très clair sur la milique, euh, la banane, euh, bonbon anglais. Sauf que maintenant, le consommateur d'aujourd'hui, euh, quand il achète un rosé, quand il commande un rosé au restaurant, il s'attend à avoir cette aromatique. Mm -hmm. Sauf que si on lui sert un tavel, ben, il sera déçu. Donc forcément, euh, il va se dire ah ben non, moi j'attends pas ça. Rosé, ouais, ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on soit classé dans, dans les rouges. Et euh, bon là, du coup, c'est euh, techniquement c'est impossible. Enfin, on va parler. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ce serait une réforme qui qui serait euh, qui serait. Enfin, c'est impossible à mettre en place. Okay. Donc après, comment est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir ben, c'est de faire des des vins qui soient plus axés autour de la GD, mais plutôt axés autour euh, des. Enfin, on se dit beaucoup. Euh, Tavel se dit beaucoup comme étant un rosé de gastronomie. C'est un peu le, la phrase que dit chaque vigneron et que vous diront tous les vignerons que vous verrez. Mais moi, pour moi, on, à l'heure actuelle, on ne fait pas des vins de gastronomie. On fait des vins qui sont globalement orientés euh, autour de la grande surface. Alors, je ne dis pas ça pour... Euh, Ce n'est pas le cas de tous les vignerons. Mais sûr, il y a des domaines qui travaillent très bien et qui font des, et qui font des très bons tavels, mais de manière générale sur l'appellation. Et le problème, c'est que, euh, que ces, ces gens-là, ils ne se remettront jamais en question. Et, on y arrive, et ils arrivent, et aussi... Ce qui va dans leur sens, c'est qu'ils arrivent à un stade où euh, ils n'ont peut-être pas forcément de repreneurs, où ils n'ont pas envie que leurs enfants reprennent parce que c'est des métiers qui sont compliqués, surtout à l'heure actuelle. Donc en fait, euh, dans 10 ans, 5 ans, ils sont à la retraite. Pourquoi est-ce qu'ils reverraient tout en question alors que pourtant, alors qu'ils pourraient très bien laisser couler pendant 10 ans et après partir à la retraite Donc je ne leur jette pas la pierre. Mais voilà, ce qui fait que de manière générale sur l'appellation, euh, c'est compliqué pour qu'il y ait un... Il y a des nouvelles générations qui arrivent. Hein. Il y a une nouvelle génération qui émet un changement, qui travaille euh, différemment, qui fait un peu plus confiance au terroir, au raisin. Mais en termes de volume, ça ne représente rien. Bon, mais ça veut dire qu'il y en a une. Mmh. Il y a une volonté. Et il y en a de plus en plus chaque année. Mais bon, il faudrait qu'il y en ait vraiment beaucoup plus. Bon, bah le, le message est passé. Alors, si vous, euh, si vous cherchez à, à acheter des vignes, euh, apparemment, il y a une population vieillissante qui va <rire> se séparer euh, de ces terres progressivement. Et donc, si vous cherchez un endroit pour vous installer... Euh, il semblerait qu'il y ait possibilité de le faire ici. Euh... Ah, Tavel, ouais, franchement. Ouais. Euh... Non, je pense, de manière générale, c'est ce qui va se passer dans toute la vallée du Rhône. Il y a beaucoup de départs à la retraite. Avec, enfin, de manière générale, je pense même dans la viticulture en France, il y aura beaucoup de départs à la retraite qui ne seront pas compensés. Donc, je pense que des jeunes qui veulent se, se lancer. Euh... Et en plus, l'avantage de Tavel, comme je disais, c'est qu'on a une histoire. Quoi. Quand mmh. on se pointe dans un caviste, parce que moi, à côté, on fait aussi l'appellation l'Irak, je vois. Ouais. Et euh, nous, des fois, on fait des salons. Euh avec des cavistes, les mecs, ils arrivent. Bon, ils ne vendent pas de Tavel parce que le produit ne leur correspond pas, mais ils connaissent l'Irak, ils nous disent, euh, je ne connais pas, où est-ce que c'est -ce est sur la carte Donc, c'est déjà, déjà très bien ouais, que... déjà un premier voilà, stade. Ouais, déjà, ouais. Le, le premier bon point, c'est que voilà, Tavel, c'est connu. Donc, à partir du moment où on fait du bon vin, on a déjà cette notoriété qui est là. Et ça peut aller beaucoup plus vite que sur des appellations qui ne sont pas connues. Qui sont inconnues, ouais, ou qui sont un peu loin. De... Ouais, c'est clair. Euh, bah écoute, je te propose du coup que tu nous présentes les deux bouteilles que tu as sélectionnées ouais. pour nous les faire découvrir. Donc le domaine Lafon, le, ta le Tavel. Euh... Alors rosé du coup, mais t'aimes pas trop. Le... Tu, 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 tu veux que je dise rouge clair <rire> Alors. Alors du coup, ça, c'est le Tavel classique qu'on fait au domaine. Euh, on est sur un grenage Sierra Senso. Donc, euh, moi, à mon sens, il est encore trop clair. 
Chaque okay. année, euh, on, on essaie d'augmenter la couleur. Après, Donc, on peut pas. Comment tu fais ça Juste Alors, techniquement, tu, tu laisses euh, les temps de plus macération le, plus longs. La, la macération. Ouais. Ouais, okay. Le globalement, en fait, euh, euh, ça peut aller de quelques heures en fonction des cépages. Par exemple, on fait un 100% Sierra dans le pressoir. Euh, euh, en quelques heures, ça peut être euh, hyper foncé. Okay. Par contre, quand on fait un 100% Grenache ou un 100% Cinceau. Là, il va falloir un peu plus attendre. Alors nous, on ne fait jamais de monocépage, on fait toujours des co-fermentations. Du coup, là, euh, globalement, il y a toujours un peu de syrah dans les pressoirs pour justement amener de la couleur. On est sur des temps de macération qui vont être aux alentours de 12-16 heures. Euh, on essaie chaque année de faire un peu plus. Euh, on pourrait faire beaucoup plus d'une année sur l'autre, mais le problème, c'est qu'on passerait, il y a quelques années, quand on s'est mis à faire ce changement avec mon frère, euh, on serait passé d'un 20 à la limite euh, voilà du parce que là à l'heure actuelle les vignerons ils sont à la limite de la de l'intensité colorante en termes de de de, de bas mmh. pour être le plus clair possible mais on serait passé de ça à quelque chose de beaucoup beaucoup plus clair donc euh, les clients actuels n'auraient jamais suivi ils n'auraient pas compris parce ouais. qu'ils n'auraient ouais. pas compris alors que là chaque année on va un peu <rire> plus loin <rire> dans, dans la macération on va un peu plus loin on gagne en aromatique et au final on se rend compte que en fait euh, bah, ils, ils préfèrent tu vas avoir un dégradé, euh, si tu regardes tes, tes 15 dernières années, tu dois avoir un dégradé de Ouais, de ça, rouge. Fait, ça fait 4 ans qu'on a commencé ah, à le faire ans, ça. Ouais, okay. Et c'est vrai que euh, la première année, c'était... Enfin, bah, si, ça rentrait dans les normes, mais pour moi, c'était beaucoup trop clair. Hmm. C'est pas qu'une question de couleur. La couleur, c'est important, mais qui dit couleur, dit temps de macération, mais dit aussi... Euh, du coup, contact avec les peaux. Contact avec les peaux, ouais. et puis qui dit que bah, forcément, si je fais des macérations de 16 heures, alors qu'au lieu d'en faire 4, bah, forcément, les raisins que je mets dans mon pressoir, ils doivent être de meilleure qualité. Mmh. Et du coup, ça veut dire aussi que quand je vinifie, c'est pas pour vendre mon tavel euh, au janvier de la même année, mais c'est plutôt pour commencer à le commercialiser vers le mois de mai. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble. C'est facile de dire, bah tiens, je fais un, un rosé de gastronomie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quoi je veux dire il... c'est pas uniquement le fait de dire bah tiens regardez il est foncé donc forcément il est gastronomie non non c'est qu'il y a tout un ensemble mmh. de pratiques il y a tout il y a plein de maillons à la chaîne en fait qui font que à la fin ton vin il est de c'est un vin de table ou il est pas voilà c'est plutôt moi dans cette réflexion c'est parce qu'il y en a des vignerons qui font euh... bon, pas forcément sur table mais ils font euh... qu'une seule qu'un seul maillon de la chaîne et ils disent oh, bah tiens du coup mon vin bah, c'est un vin de ouais, gastronomie, un, un vin de gastronomie. Mais en fait ouais. euh, non c'est il y a toute une réflexion à avoir et et ça va de la parcelle jusqu'à jusqu la bouteille. Quoi. Donc du coup, il y a des temps de macération un peu plus longs, et ensuite sur le, le reste de la vinification et l'élevage Alors après, sur le reste de la vinification, on est, sur des, euh, on est sur des fermentations qu'on fait monter jusqu'à 20 degrés, alors qu'avant, on faisait 18. Donc voilà, qui dit aussi une fermentation un peu plus haute en température, dit qu'on ne va pas du tout extraire les mêmes euh, mm -hmm. précurseurs aromatiques. Donc euh, on va avoir des choses un peu plus... Euh, un peu plus, ça va être un peu plus costaud, hein, concrètement, un peu plus puissant. Et après, en élevage, on est sur de la cuminox. Okay. L'entièreté, par contre, de la, de la fermentation à l'élevage est en cuminox. Évidemment, à déguster avec modération. Ah oui, moi je l'ai amené par réflexe, mais c'est pas... <rire> Alors c'est vrai que sur la puissance, je te rejoins, c'est assez différent. Alors on n'a pas dégusté énormément de Tavel jusqu'à présent, je pense que ça doit être le, oui, bah, le, le quatrième ou cinquième euh, qu'on qu déguste. Mais c'est vrai que sur la puissance, je te rejoins. Enfin, j'ai pas l'impression de boire un rosé, tu vois, enfin, entre ah oui. guillemets. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est pas un rosé. Ouais. 
Oui, exactement. exactement. Donc ça ça oui. va dans le sens de ce que tu disais. Hein, Et si on regarde euh, en fait, historiquement dans les textes euh, de l'époque, euh, à l'époque où il y avait les papes, par exemple à Avignon, euh, il y avait deux catégories de vins qui étaient, qui étaient faits à, aux alentours d'Avignon pour les papes. Euh, il y avait le, le vinum clarum, donc c'était le vin clair qui était fait notamment à Tavel. Et après, il y avait euh, le vin, on va dire, un peu plus foncé, un peu plus, un peu, un peu plus haut de gamme qui était fait aux alentours de Châteauneuf-du-Pape. Donc voilà, c'était pour deux occasions différentes. C'était un peu le vin de tous les jours, le vin Clarum, et après, celui, le vin qui venait de Châteauneuf-du-Pape, c'était un vin un peu plus puissant pour les repas. Mais voilà, on était considéré comme un vin Clarum, c'est le vin clair. Mais c'est qu'à partir des années 80 que là, il y a... Enfin, c'est depuis 1936 qu'on est catégorisé mmh. comme un rosé. Mais c'est que depuis les années 80 où là, il y a eu vraiment ce déclic euh, euh, grande surface, euh, blocage des fermentations malolactiques, euh, tout est levuré, tout est enzymé, et, mmh. et on y va, et, et voilà quoi. Mmh, c'est clair. Et le problème, c'est que euh, d'un millésime, euh, millésime A à un millésime B à un millésime C, en fait, on ne voit même pas les différences. Euh, et pour moi, l'effet millésime, c'est presque, quand on voit l'effet millésime, c'est presque de se dire qu'en fait, le vigneron, bah, il travaille bien. Parce qu'au final, faire le même vin chaque année. Euh, Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, euh, quand on est en dégustation et que j'en parle, euh, euh, je, je fais toujours la comparaison. Autant aller bosser à Ikea euh, mmh. et on fait les mêmes vins. Enfin, enfin, J'ai rien contre Ikea, ouais. mais je veux dire, c'est des modèles qui sont complètement différents de ce qu'on mmh. veut faire. On est une toute petite appellation, on pourrait faire du vin de niche, comme on dit. Maintenant, on fait euh, de la standardisation et je trouve que c'est pas... Même nous, en tant que vignerons, je trouve que c'est pas excitant, mmh. humainement, quoi. Mmh. Alors, du coup, là, ce, ce vin... Euh... Donc, vin de gastronomie, tu disais un peu plus tôt. Avec quoi est-ce que tu l'accorderais bah, L'avantage de Tavel, en plus, et ça, c'est quelque chose que, euh, quand on va dans les, dans les bistrots parisiens ou les choses comme ça, là, qui vendent des, on va dire, des, 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 des Tavel, mais qui sont vinifiés comme étant des rouges clairs, l'avantage, c'est que ça passe sur tout. En fait, justement, l'avantage, c'est qu'on est, on est sur une, un vin qui est suffisamment aromatique, mais qui n'a pas la puissance et qui n'a pas la concentration des, des rouges. Donc en fait, euh, ça peut aller, euh, c'est pas du tout réducteur, mais ça peut aller de la pizza euh, à de la viande blanche. Alors après, c'est sûr, les plats en sauce, euh, les trucs hyper puissants, euh, où il faut un vin rouge, là non, ça passera pas. Mais globalement, de, de l'apéritif euh, jusqu'à un plat un peu léger, euh, ça peut passer. Et sur des desserts à base de chocolat, ça passe super bien. Et c'est ça qui est bien avec Tavel, oui, c'est qu'en fait, on peut faire le, presque le repas dessus. Chose qu'on qu ne peut pas faire euh, sur des vins rouges. Moi, je le voyais bien avec un poisson grillé euh, en, par en parlant ensemble, ouais. un truc comme ça. Je pense que c'est. Oui, et c'est la force de Tavel, justement. Ouais. C'est qu'on a. Moi, je vois les, les quelques retours des restaurateurs et qui en bossent. Bah, ils sont contents parce qu'ils peuvent le proposer au verre. Et qui dit proposer un vin au verre, c'est que du coup, c'est un vin qui passe sur tout. Mm. Et c'est ça l'avantage de Tavel. Et bon, après, euh, voilà, c'est. On va revenir dans le débat, mais euh, voilà, c'est. Moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on qu rate. Alors qu'en fait, c'est hyper plaisant à faire un vin qui, qui s'accorde à peu près avec tout, qui a de la matière, mais pas trop. En plus, à l'heure actuelle, c'est hyper... Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, il fait tellement chaud, on n'a plus envie de boire des rouges qui, sont, qui, qui, qui font 15 degrés, ouais. parce qu'il fait 45 degrés à l'ombre. C'est enfin, trop puissant, quoi. Alors qu'un Tavel, ça fait 13,5-14. Ben voilà, je veux dire, ça passe tout seul. Il y a un peu d'aromatique, un peu de tanin, mais pas trop. Ben voilà, c'est... Moi, je vois les, les gens qui sont consommateurs de Tavel à l'heure actuelle, c'est des gens qui n'aiment pas le rosé. Ok. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au domaine et nous disent euh, ah, Je vais goûter les rouges. Euh, on leur dit Ben bah, non, vous pouvez goûter le Tavel d'abord. Ah non, non, je ne bois jamais de rosé. On leur dit Mais justement, si vous ne buvez jamais de rosé, goûtez, goûtez le Tavel. Ouais. Et à chaque fois, bah, ils adorent. 
c'est pour moi c'est vraiment caractéristique que les gens qui boivent du Tavel pas tout le temps hein, mais dans beaucoup de cas c'est des gens qui n'aiment pas le rosé mmh. c'est caractéristique ça veut dire que du coup on n'est pas à notre place c'est clair tu devrais leur faire un, une dégustation de ça dans un verre noir ou un truc comme ça et tu leur dis euh, ouais, ouais, ouais. Je, je vous en fais goûter en premier comme ça ils voient pas la couleur et, et tu vois bah, c'est vrai que c'est ça pourrait être marrant ça pourrait être... je, je sais qu'on qu a une euh, avant on avait une cuvée en Tavel qu'on passait en barrique euh... Euh, mais là, depuis de, 2020, on m'en a arrêté parce qu'elle elle nous correspondait plus. Mais c'était vraiment une aromatique euh, euh, type euh, rouge. Et mmh. même et on, quand on le faisait goûter à l'aveugle, des fois, pour rigoler, même à des, à des gens qui connaissent un peu, il hein, y en a très, très peu qui ont mis rosé. Il y en a beaucoup qui ont mis blanc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas les tanins du rouge. Mais c'est le, le bois un mais peu. Mais il y a un peu, peux... peu le côté vanillé. Donc forcément, ouais. si ce n'est pas rouge, bah, ils se disent c'est blanc, vu qu'il y a du bois. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont mis du rouge, mais très peu ont mis, ont mis rosé. Donc c'est assez, euh, assez marrant. Ouais, carrément. carrément. Mais je, ouais, je pense que c'est des vins qui s'y prêtent bien parce que te... enfin, je trouve que c'est vraiment une aromatique qui est très différente de ce que tu peux avoir l'habitude de goûter euh, par ailleurs. Bah oui. Moi, je t'avoue qu'à l'aveugle, des trucs comme ça, je pense que je. Bon, maintenant, j'espère que je me tromperai moins, mais j'aurais du mal à les situer. Euh... Naturellement. Ah bah oui, non mais moi aussi je me trompe. Ouais. Des fois, des fois dans des repas, on... je sais que ma mère elle aime bien faire des des, des, des bouteilles à l'aveugle comme ça. Et des fois elle nous fait goûter des vins du domaine, on met des trucs complètement <rire> ailleurs quoi. Ça c'est marrant ça. Ouais, ouais, vraiment... ah, ouais, domaine au milieu du truc en mode. Vin du domaine. Bon après c'est des généralement c'est des vieux millésimes, ouais. donc il y, a... y a un peu d'évolution, mais c'est vrai que c'est marrant, on se fait avoir ouais, beaucoup de fois. Mais c'est bien, on... Enfin, on en rigole, mais au moins ça se dit ouais tiens finalement. Ça goûte comme ça. Enfin, ouais. C'est clair. C'est clair. Tu veux qu'on passe au deuxième La relève okay. La relève, c'est toi euh, Alors, la relève, c'est mon frère. C'est ton frère à toi. <rire> Pardon. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à cette couleur euh, dans la bouteille. Euh, comme ça, je, ouais, je pensais que c'était en rouge beaucoup plus foncé que ça. Euh. Ouais. alors en fait, euh, la relève, bon, bah, comme son nom l'indique... Euh, c'est là du coup la nouvelle génération. Euh, alors on fait ça... Euh... Alors avant c'était plus... Euh... On a commencé en 2020. En 2020 on a fait 400 bouteilles. Donc c'était plus euh, comme ça pour, pour, pour s'amuser. Ouais, euh... Et euh, bof, on a, on a trouvé qu'il y avait des gens qui aimaient bien, des restaurateurs, des cavistes, euh, euh, des gens qui mettent euh, la carte dans la catégorie des rouges, euh, voilà, des, des gens qui, qui connaissent un peu le vin. Quoi. Et on sent que... Euh, bah, les gens, ils en demandent. Alors après, c'est sûr, ça représente des volumes qui sont euh, qui sont pas qui sont pas énormes. Hein. Mais euh, déjà en termes de nous, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir une réflexion plus globale sur le sur le domaine, mm -hmm. parce que c'est des façons de travailler complètement différentes. En fait, euh, du coup, là, on est sur un sur un vin. Alors, c'est pas pour forcément pour mettre une étiquette, mais on est totalement sans intrants. Okay. Voilà. Alors, c'est pas pour dire. Euh, euh, moi, j'ai horreur de mettre des étiquettes sur les vins. Alors, par exemple, tout le domaine est en bio, mais on le met sur la contre. On ne le met jamais sur l'étiquette. Euh, parce que j'ai horreur de mettre des étiquettes euh, sur les. Enfin, d'afficher de, des labels ou, euh, par exemple, de dire bah, tiens, le, ce vin, il est bio, donc il est bon. Ce vin, il est en mmh. biodynamie, donc il est bon. Moi, c'est pas du tout quelque chose. Moi, je fais plutôt, euh, plutôt l'inverse. D'abord, je regarde le vigneron. Et voilà. Mais euh, donc, du coup, en fait, euh, c'est pas forcément pour dire on fait un vin sans intrants ou un vin, on va dire, nature. C'est plus qu'en fait, on vinifie comme le faisait le grand-père, tout simplement. Sauf qu'en fait, on a les, on, avec les moyens techniques et la connaissance vignoble qu'on a à l'heure actuelle. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on utilise une bouteille foncée. 
Parce qu'avant, alors quand mon, mon grand-père bossait, il n'y avait pas la bouteille syndicale. Mmh. Donc du coup, il bossait en, en bourguignonne, ce qui fait qu'on a repris euh, une bourguignonne. Et donc, euh, en fait, on a appelé ça la relève, mais c'est assez... Euh, Presque un hommage historique. Euh, ouais, euh... c'est plus pour dire, c'est la nouvelle génération ouais. qui travaille comme l'ancienne. Et euh, alors, c'est pas du tout pour, décon pour euh, déconstruire euh, ce qu'a fait euh, notre père, euh, parce que du coup, il a fait un travail, euh, il, il a fait un travail monumental. Mais euh, voilà, nous, on s'est dit avec mon frère, bah, tiens, on va faire un peu des vins sans artifice, euh, sans toutes ces pratiques euh, chimiques et physiques qu'on peut connaître. Euh, donc, on va faire confiance euh, aux raisins, tout simplement. Euh, ce qui fait que là, du coup, on est sur une macération. Alors, tout à l'heure, on était sur une macération de 12 à 16 heures. Là, on est sur une macération, ça varie en fonction des pressoirs, entre 3 et 5 jours. Ok. Voilà, donc c'est vraiment, c'est bien plus poussé. Ouais, carrément. Euh, alors, généralement, c'est à la limite de partir en fermentation dans le pressoir. Donc, euh, voilà, on prend des risques. Euh, mais c'est euh, assez sympa parce que on est sur une aromatique qui est complètement différente. Euh, on est sur un grenache syrah, donc on a à peu près les mêmes cépages... Euh, que le précédent euh, sans le cinceau. Mais euh, voilà, c'est euh, nous, quand on le vinifie, et même étant donné qu'on est sur, euh, sur une, une macération de 3 à 5 jours, on le vinifie comme, euh, en fait, comme, un, comme un rouge presque. Euh, et donc forcément, en bouche, on se retrouve avec plus de matière, plus de concentration, mais il n'y a pas les tanins du rouge, ce qui fait que ce n'est pas lourd. Mm. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est ultra soyeux. Euh... C'est d'une douceur dans la bouche. Et il euh, y a aussi un truc qu'on a remarqué. Le fait de... Je ne sais pas quel changement de pratique a fait ça, mais on a, on a une salinité qui arrive en fin de bouche qui est hyper agréable et ça donne envie d'y revenir. <rire> tu, tu me y a prends la main dans le sac. Et, et une amertume aussi. Mm. Une amertume qui est hyper agréable. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Alors peut-être que du coup, les pratiques qu'on faisait bloquaient un peu ce, ces aromatiques-là. Mais euh, ouais, c'est vraiment euh, des bonnes surprises, on va dire. Et donc ça, donc tu en as fait 400 bouteilles euh, la première année. Ouais. Ça, c'est la deuxième 2021. Ouais. Tu montes un peu justement la, la production de, de ça Ouais, on, on en monte un peu. Après, ça reste sur des volumes assez anecdotiques. Là, on en, fait, on, en a fait, on en a fait à peu près 3000. Voilà, c'est par rapport à, à la taille du domaine, ça, ça reste assez petit. Mais l'idée, voilà, c'est de... De, même si c'est des petits volumes, nous, en termes de cave, ça nous amène une réflexion qu qui est plutôt globale. Mmh. Euh, et du coup aussi, ça nous amène une réflexion en termes de vigne, qui est beaucoup plus intéressante. Du coup, on se pose d'autres questions, on réfléchit différemment. Et en fait, même, même je dirais presque qu'en fait, on voit le Tavel sous un œil nouveau. Parce que là, concrètement, ce qu'on a goûté tout à l'heure, c'est un 2022, alors que là, on est sur un 2021. Et en fait, l'appellation de Tavel, vu qu'on est catégorisé dans les rosés, et c'est pour moi le principal fléau d'être un rosé, euh, c'est qu'en fait, on est du coup à 20 millésimés. Là, une fois qu'on a passé le 31 août, le millésime de l'année, les gens, ils n'en veulent plus. Ils veulent déjà euh, le nouveau millésime. Moi, je sais que des fois, presque, on a des demandes euh, en décembre ou en janvier du millésime qu'on vient à peine de vendanger. Et en fait, on a beau leur dire que Tavel, non, on est en rosé de gastronomie. Donc, en fait, qui dit rosé de gastronomie dit qu'on fait des vinifs qui sont adaptés pour. Mmh. Et normalement, qui, euh, temps, euh, qui nécessite un peu d'élevage aussi. Euh, exactement. Normalement, euh, non, un, un rosé, euh, ben, je veux dire, de gastronomie qui de, tel, tel quel, ça devrait se commercialiser au plus tôt euh, en, en mars. Quoi. Nous, je sais que par exemple, la mise en bouteille de ce vin, on l'a fait après Pâques. Okay. Parce que le grand-père disait toujours qu'après Pâques, ça, ça marchait mieux. 
C'est des croyances, c'est des. Voilà, on a voulu un peu reprendre ce rituel, donc après Pâques. Et là, par contre, la commercialisation s'est faite le 1er janvier de l'année suivante. Ah oui, waouh! Donc en fait, euh, l'idée, c'est de sortir de ce côté millésimé. Par défaut, ils ont au moins un an. Euh... Par défaut, ils ont au moins un an. Parce que justement, c'est pareil. Euh, le Tavel, une fois qu'il a passé deux hivers, euh, bien sûr, quand il est vinifié en adéquation, mais quand il a passé deux hivers, c'est là où il prend toute son envergure. Et justement, le, le vin, il, il s'est bien reposé en bouteille. On l'a vinifié comme un, comme un rouge clair. Donc du coup, c'est là où il prend toute son envergure. Et le, moi, je vois même des tavelles classiques euh, passer euh, le deuxième hiver. Ils sont excellents. Et le problème, c'est que quand on essaye d'en parler aux, aux clients... Ouais, tu, eux, ils ouvrent... Euh... Ils ouvrent les nouveaux millésimes. Ouais. Et en plus, ils n'ont même pas cette envie de, de vouloir essayer parce qu'ils m'ont dit, mais moi, je, je veux bien essayer. On leur fait goûter. Ils disent, mais j'aime, c'est bon. Mais le problème, c'est que mon client à moi, il n'achètera jamais. Donc en fait, si jamais je t'achète 10 cartons, ils vont me rester sur les bras. Ah, c'est fou ça. Donc, euh... Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à te faire confiance, justement. Si, si, si toi, tu me dis. Euh... Et ouais, mais le problème, c'est que. Achète-moi ça, je serai en mode. Le client final, problème. lui, ouais. euh, on est catégorisé comme un rosé. Ouais, ok. Et donc, euh, qui dit rosé dit. Euh... Dégustation immédiate. Euh... Dégustation immédiate. Ouais. Et une fois qu'on a passé euh, l'année. Euh... Du coup, ça. C'est plus bon. Mais c'est là où, du coup, on est pris dans l'engrenage euh, mm. des rosés. Alors que si on est classé comme un rouge clair, il euh, n'y a pas de souci. Les gens, ils l'acceptent totalement. Et euh, même le fait d'avoir de l'année, c'est même un avantage. Parce mm. que, du coup, le vin est prêt à boire. Mm, c'est clair. Et donc, du coup, toi, euh, justement, tu as fait des dégustations euh, de Tavel un, un peu ancien alors, de Tavel vraiment ancien, j'en enfin, ai pas fait. Ancien, genre de quelques années au moins. Euh, Mais euh, là, de, par exemple, il y a quelque temps, on a, goûté, euh, on a goûté des Tavel des années 90. Oui, donc c'est déjà, déjà pas mal. Et hein, franchement, ouais. déjà, ça goûte, euh, ça goûte super bien. Mais à l'époque, ben, on, avait, on avait un peu moins d'artifice. Et du coup, on faisait déjà la couleur quand on la sert dans la bouteille. Enfin, euh, dans le verre, quand la bouteille a bien été conservée et que c'est pas oxydé à fond, euh, du coup, on n'est on est pas sur cette teinte orangée, on est toujours sur un rouge. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marquant, parce que du coup, quand on goûte, bah, c'est bon. Même, euh, même l'anecdote, mon grand-père, quand il s'est marié, c'était dans les années, euh, années 55-60, il, euh, il avait un tavel, donc pour le, le repas de son mariage, il avait un tavel qui avait 12 ans, un tavel qui avait 7 ans et un tavel qui avait 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien en dessous. Euh, euh, ouais. dessous. C'est-à-dire que pour eux, le tavel, euh, bah, le consommer un tavel de l'année, je pense que c'était une hérésie. Mm. Donc, euh, et en fait, on, on, on aurait dû largement euh, continuer là-dedans. Et à cette époque, d'ailleurs, même si on pour parler euh, par exemple prix, le Tavel se vendait plus cher que le pomard. Ah oui. Des choses comme ça. C'était vraiment. Euh... Ah oui, donc c'était faste, ouais. Parce que, ah ouais, euh... c'était. <rire> bah, d'ailleurs, là, quand on regarde la carte euh, des, des Vestides, euh, avant les années 80, euh, et, donc le, les terroirs qui sont en rouge. Ouais. Euh, je dirais que la surface réelle qu'il y avait avant les années 80, elle doit être de l'ordre de 30% de ce qu'il y a là. Et en fait, Tavel, ça marchait tellement bien que les vignerons, ils ont gratté la colline. Et donc, du coup, ils ont s'est retrouvés avec de, beaucoup de surface. Mais le problème maintenant, c'est que ces vignes qui sont en haut de coteau, qui sont sur 5 cm de terre, et après, il y a la, la roche-mer, avec les années sèches qu'on se prend, ben, elles mûrissent jamais. Mmh. Donc forcément, si on n'a jamais planté de vignes à cet endroit-là, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Sauf que du coup, on en a planté. Et forcément, ça marche moins bien. Ouais, c'est clair. Euh, ah, on a un, un appareil photo qui est un peu trop euh, chauffé, mais c'est pas grave parce qu'on a un deuxième plan, on a tout prévu. Euh, 
Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son frère Moi, c'est une question que je me pose. J'ai un petit frère. Euh, ouais. Je ne sais pas combien de différences d'âge. Euh, on a deux ans. ans. Ah ouais, donc... Euh... On n'est pas trop dans le même cas. Moi, j'ai 9 ans d'écart avec mon petit frère. Ouais. Donc, euh, si tu veux, là, il est encore en train d'étudier. Euh, 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 oui, il, il a son bac, mais il est en, encore en train d'étudier. Mais un jour, je pense qu'un jour, j'aimerais bien travailler avec lui. Enfin, je pense que ça ferait partie des trucs qui me feraient vraiment ouais. euh, bien kiffer. Euh, Qu'est-ce que ça fait pour toi de travailler avec ton frère Alors Moi, je trouve que c'est euh, génial. Hein. Bah, après, euh, bah, en fait, c'est génial dans le sens où euh, on veut tous les deux avancer dans la même direction. Euh, on veut tous les deux à peu près, on a à peu près la même façon de voir les choses sur le vin, même de manière générale. Et après, euh, le domaine il est tellement grand, il y a tellement de travail que du coup en fait on se marche pas dessus. Mmh. Euh, lui il est plutôt sur la partie vigne et moi plutôt sur la partie cave, euh, donc en fait on se marche pas dessus. Euh, on fait des salons ensemble, tout ce qui est la partie commerciale ça on le fait ensemble, on prend les décisions ensemble. Après, euh, moi, je pense que c'est même un point positif d'être plusieurs parce que du coup, ça amène, ça amène du poids quand on veut aller dans, la, dans une direction et qu'au final, au début, on n'était pas trop suivi. Ça amène du poids d'être plusieurs. Mmh. Et puis ça aussi, ça permet de, de, de déléguer, enfin pas de déléguer, mais on peut se reposer. Mettre en confiance un peu. Ouais, on peut se reposer ouais. sur quelqu'un. Par exemple, je sais que du coup, la partie vigne, enfin le chef de culture, il est, il est hyper compétent, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais que la partie vigne, il n'y y y aura aucun souci, quoi. Parce que... Parce qu'il y, y a le chef de culture et il y a mon frère, donc les deux réunis, me fait aucun souci. Quoi. Et en même temps, je sais que ça ira aussi dans le sens qu'on veut, mmh. qu veut avoir. Quoi. On, on, pousse, on pousse tous les deux dans la même direction. Non, ça pour le coup... Euh... Bon, après, nous, vu qu'on est un domaine avec un peu de, avec un peu de surface, on a, on, on a quand même suffisamment de travail pour ne pas se marcher dessus. Vous avez combien d'hectares, là, du coup On en a 90. Ah oui, c'est grand, oui, effectivement. Donc, du coup, euh, voilà. Oui, il y a se... de la place, 90 hectares. Voilà. Vous, vous pouvez ne pas vous croiser euh, pendant une journée. qu'on ne se marche pas dessus, ouais. parce que... Après, c'est vrai qu'on travaille, du coup, pas forcément tout le temps ensemble. Mmh. Mais, mais tous, les, tous, tous les jours, on se voit, quoi. On discute. Mmh. Euh... C'est peut-être la bonne distance aussi pour ne euh, pas s'embrouiller et en même temps travailler ensemble, tu vois, parce que peut-être que c'est un truc qui est oui, après, voilà, après, est toujours ça, est à deux en train de faire les mêmes trucs et tout. Je pense que tu finis par euh, ouais, ça dépend après du caractère, du mais c'est vrai que il euh, y a des domaines plus petits euh, où ils sont deux à bosser. Oui, des fois ça peut chauffer, mais, mm. mais je sais même pas si, si ça avait été le cas. Est-ce que ça se passerait comme ça mm. Je pense pas honnêtement, parce qu'on a vraiment exactement la même la même vision, la même vision ouais. des choses. Après, l'avantage aussi d'être plusieurs, moi je trouve, c'est que du coup on n'a jamais raison. Parce que quand on est seul, on a tout le temps raison. Mmh. Donc le fait d'être à plusieurs, euh, on est trois avec, euh, avec le père, mais le fait d'être à plusieurs, euh, ça permet de toujours avoir euh, un autre regard. Alors même si on veut tous avancer dans la même direction, bah, euh, l'objectif final il est le même pour tous, mais des fois on n'a pas forcément le même chemin. Et ce qui est bien, c'est que des fois, bah, euh, moi je sais pas, je pense à un truc à mettre en place, euh, bon, mon frère il me dit non, non, ça c'est complètement farfelu, on le fait pas. Euh, Enfin, voilà, ou moi de mon père. Ou... Mm -hmm. Donc c'est bien aussi d'être à plusieurs parce que du coup, ça permet d'avoir un esprit critique sur les prises de décision qui sont faites. C'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors pour la suite Qu'est-ce qu'il faut nous souhaiter pour la suite Je dirais que l'appellation Tavel se réveille <rire> et qu'il y ait de nouveau une envie de, de faire des vins sympas dans l'appellation. Après, pour le domaine, bah, qu'est-ce qu'il faut souhaiter bah, que que ça continue de marcher, que Mère Nature nous, euh, nous épargne encore euh, quelques années. Parce que c'est vrai qu'on euh, a de la chance à Tavel, on est sur un couloir euh, qui, euh, était, qui est pas mal protégé. Euh, mais du coup, maintenant, c'est en train de se retourner contre nous, dans le sens où on est protégé des nuages, bah, du coup, de la grêle, euh, 
euh, ou du gel parce qu'on est quand même pas très euh, on gèle pas trop ici mais du coup il y a des années où c'est hyper oui, sec c'est chaud ouais. okay. <rire> c'est ton frère non ah, c'est euh, chef de cave ok euh... ok ça roule euh, bah écoute merci pour tout ça est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et qu'on n'a pas euh, abordé ensemble euh... bah moi de toute façon le sujet qui me tient à cœur c'est Tavel donc euh... j'ai pas forcément de non, comme ça, je, je pense qu'on a parlé de tout. Top, bah écoute, parfait. Dans ce cas, il me reste trois questions à te poser qui sont assez traditionnelles. La première, c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente Une dégustation coup de cœur récente euh, Qu'est-ce qui m'a fait me poser des questions Parce que moi, du coup, mes dégustations coup de cœur, c'est les vins qui me font poser des questions. Euh, ouais, il y a par exemple, alors j'en aurais deux. Euh, il y a par exemple un blanc de macération du domaine Mada dans le Roussillon, euh, qui arrivait à faire des trucs euh, hyper frais pour des blancs de macération à un degré qui est tout à fait correct. Et du coup, euh, ça me fait dire que ouais, euh, ça peut être intéressant. Parce que nous, des blancs de macération, on n'en a jamais fait. Ça, ça me peut me dire que, que ça peut être intéressant à mettre en place. Euh, après, un deuxième coup de cœur, euh, je n'aurais plus vous citer le domaine, euh, mais c'était un, un Alsace rouge. C'était un pinot, un pinot noir mm -hmm. euh, qu'on qu avait bu dans un, dans un restaurant. Et c'était euh, super bon. Il euh, y avait une bonne, une bonne concentration, un bon équilibre. Euh, et c'était un vin qui était à 12 degrés. Quoi. Ouais, et donc c'est vrai que... Le pinot noir en Alsace, c'est un peu un truc... Euh... Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il ouais. y en a quelques-uns qui le font très très bien. Ouais, ouais. Alors, quand après, quand c'est mal fait, le pinot... Euh... Parce qu'en Bourgogne, des pinots mal faits, il y en a aussi. Hein. Il y en a une paire, mais ouais. quand c'est bien fait, le pinot, c'est super. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vraiment. Euh... Alors après, c'est vrai que ça va être presque la couleur du Tavel qu'on devrait avoir. Mm -hmm. Parce que c'est un cépage qui est très peu. Ouais, c est, c est... Qui, ça qui peut une... être très clair. Le... Ouais, qui a une faible couleur. Mais qu'est-ce que c'était bon. Et c'est vrai que du coup, on se pose des questions. On se dit, putain, mais il y a des gens qui arrivent à faire des choses euh, avec une bonne concentration. Parce que euh, nous, le problème qu'on a dans le sud de la France, c'est qu'on commence à avoir des degrés qui explosent. Mmh. Euh, assez facilement parce qu'il fait chaud du coup, parce qu'il fait ça chaud de... s'il fait chaud les raisins se, se dessèchent et du coup le ratio sucre eau euh, joue en notre défaveur euh, et c'est vrai que de goûter des trucs euh, qui sont faits euh, à bonne maturité où c'est pas vert euh, où il y a quand même de l'aromatique euh, et qui sont pas pas forts en alcool hein, on se dit ah ouais ils, ils y arrivent quoi et si eux ils y arrivent parce que bon l'Alsace ça reste un climat très sec mmh. Euh, Mulhouse et Montpellier c'est les deux villes les plus sèches de France de manière générale euh, et euh, Domaine Mada en Roussillon il y a aussi un climat hyper sec donc en fait euh, on se dit mais si vous y arrivez pourquoi pas nous pourquoi pas, ouais. et euh, c'est vrai que bon, après nous on a des cépages qui sont différents le Grenache euh, en un clin d'œil, il monte à 14 euh, mais euh, voilà il faut penser des pratiques parce que je pense que le consommateur il en a marre de voir des gros degrés et il faut revoir nos pratiques pour les baisser mmh. et moi je pense que enfin moi j'attribue mes dégustations coup de cœur à des dégustations qui me font changer d'avis ou qui me font prendre conscience des choses. Euh, sinon, après, dans des dégustations en coup de cœur, en termes de qualité, euh, bah, des, des Beaujolais, euh, bah, forcément, après, euh, je sais que ma compagne, elle adore euh, Côte du Puy de chez Foyard, donc euh, voilà, ça fait partie C'est très des, bon aussi, ça. Voilà, ouais. Ça fait partie des classiques. Mais bon, si je dis ça, je ne voilà, je sors pas des sentiers battus. C'est un classique, mais c'est un peu facile de très, dire. Très efficace, ouais, ouais. Voilà. Mais sinon, il voilà, y a ça. Euh... J'aimerais beaucoup aller le voir, d'ailleurs. Euh... Ouais, je pense que ça peut être... Ouais. Euh... Ça fait partie des personnes qu'il faut que j'aille euh, voir, il faut que j'envoie un message. Ouais. Moi, dans le sud de la France, des vignerons que j'aimerais bien aller voir, il y a par exemple euh, bah, 
domaine Richaud, enfin Marcel Richaud, ouais. quoi. Parce que euh, il est sur des, bah, sur la, il est dans la même région que nous. Il arrive à faire des super vins, quoi. Des super vins qui sont pas forcément trop forts en alcool, euh, pas forcément avec beaucoup d'intrants. Enfin, euh, il se pose des bonnes questions. Euh, après, euh, après, il y en a d'autres, mais euh, je trouve que c'est toujours pour moi le vin, c'est un moment d'échange. C'est un moment plus que de dire, ben voilà, je goûte un vin, c'est plutôt un échange avec un vigneron qui est en non. face. Et pour moi, c'est un échange de pratique, un échange. Et c'est vrai que j'aime bien les vignerons. Il y en a plusieurs dans le coin avec qui on peut discuter, avec qui on peut, on peut vraiment aller plus loin dans les, dans les réflexions, plutôt qu'avoir des discussions de simples vignerons à dire, ben oui, moi je fais ça, mais sans forcément personne dire, ben non, je ne vais pas dévoiler ce que je fais, sinon l'autre, il pourrait le prendre et du coup, il va faire... Non, en fait, pas du tout. Et du coup, il y a des vignerons à qui on dévoile totalement les, les pratiques, mais c'est hyper enrichissant. Et moi, c'est plutôt ces dégustations coup de cœur, je les associe plutôt à ces moments-là. À ces moments-là, oui. Ouais, c'est clair. Euh, Est-ce que tu as un livre sur le vin, moi, quand on est Un livre sur le vin, ben, euh, je dirais... Euh... Je dirais bah, le, le dernier livre, euh, là, de, celle, celle qui a été euh, Meilleur sommelier de France. Hein. Euh, de Pascaline Le Pelletier Oui. Ouais. Ok. Alors, je vais oublier le nom de son euh, livre, mais je ne l'ai pas, pas encore acheté. Euh, Pascaline, si tu nous écoutes. C'est euh, Mille et une vignes C'est possible. Je, je, le nom, bah, je, je l'ai chez moi. Je ne euh, l'ai pas encore fini parce que c'est un, un sacré bouquin et il faut presque ne pas le lire. Euh, genre, ce n'est pas le livre, livre qu'on lit avant de s'endormir. Mmh. Il faut être. Euh, Concentré. Il faut être réveillé ouais. parce qu'elle elle est allée chercher loin dans, dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on apprend plein de trucs. Et... Moi, je trouve que c'est aussi toujours intéressant de, de connaître l'histoire. Euh, mon grand-père dit toujours il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je trouve que c'est hyper intéressant de savoir euh, bah, pourquoi tel cépage est arrivé là, euh, tel cépage. Et, euh, parce qu'elle a une grosse recherche d'ampélographie. C'est assez impressionnant. Mm. Euh, moi, c'est vraiment un livre euh, que j'adore euh, bouquiner. Ça marche. Euh, bah, compte sur moi pour l'acheter. Euh, je ne l'ai pas encore fait, donc euh, c'est pas bien. D'ailleurs, Pascaline est passée dans ce podcast. J'ai eu la chance de pouvoir la, la rencontrer il euh, n'y euh, a pas très longtemps. Donc, euh, je ne sais pas si elle écoute depuis, mais si elle si t'écoutes, euh, Pascaline, on t'embrasse. Et euh, pour les personnes qui ne sont pas allées écouter cet épisode, bah, je vous le recommande parce que euh, c'était vraiment un épisode ultra agréable, euh, marquant pour moi, mais en tout cas... Euh, elle était euh, d'une gentillesse incroyable et surtout, euh, bah, j'ai appris plein de trucs avec elle et je suis sûr que ce sera le cas pour vous aussi euh, si vous nous écoutez. Euh, je crois que c'est l'épisode 70, 71, quelque chose comme ça. Euh, on vérifiera, le lien sera dans la description, évidemment. Euh, et enfin, alors, tiens, un tout petit peu répondu, mais euh, euh, je, vais, je vais quand même la poser, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer euh, La prochaine personne que... En restant sur l'appellation de Tavel ou de non, manière non, générale euh... Dans le vin, euh, globalement. Dans le vin, globalement. Euh, voilà, c'est vrai que c'est... Euh... Que tu me recommandes, en tout cas, d'interviewer. Euh... Bah, pour rester sur l'appellation de Tavel, euh, euh, je dirais, je dirais, je dirais quelqu'un de, quelqu de la famille Pifferling. Ok. Domaine de Langlore. Là, au moins, vous allez voir un autre côté de l'appellation de Tavel. Ok, enfin, ça roule. Eh ben, compte, compte sur moi pour essayer. Ouais. Pardon, tu voulais rajouter un truc. D'ailleurs, si vous allez à la courtille, euh, ils y sont assez souvent. Ok. <rire> Et alors, il faut que je regarde avant sur Google Images à quoi ils ressemblent euh, pour essayer de les croiser. Mais... Bah, L'Anglor, le, c'est un peu le premier domaine à Tavel qui s'est qui qui mis à se poser des questions. Quoi. Ok. Donc, euh, c'est un peu euh, le précurseur de tous les changements euh, possibles, imaginables qu'on peut avoir à Tavel. Il fait, il fait, du, il fait du rouge clair. Quoi. Enfin, il fait du, du Tavel, mais comme on le faisait avant, euh, sans artifice. Euh, 
Et c'est vrai qu'il a une réflexion, une façon de voir les choses, que ce soit le père ou les deux fils, parce que du coup, enfin, nous, on les connaît très bien, parce que c'est de notre génération, on a joué au foot ensemble dans Tavelle, donc on les voit assez souvent. Que ce soit le père ou les deux fils, ils sont tous les trois géniaux, même, même la mère. Hein. Ils ont tous une réflexion sur le vin qui est complètement différente, et c'est pas du tout du vin de masse, et c'est plutôt les vins de vignerons, quoi. Des vins où on prend plaisir à boire, et, et c'est pas les mêmes vins que le vigneron A, que le vigneron B. C'est pas de la standardisation, quoi. Il y a une émotion et il y a une histoire derrière ces vins, quoi. Ok. Voilà. Et ben, bah, compte sur moi alors pour essayer de, de les croiser. Promis, je vais regarder à quoi ils ressemblent. Comme ça, je, si je les croise ce soir, on a réservé euh, à la courtie, justement. Euh, donc, euh, je regarderai ça. Et sinon, euh, et sinon, bah, j'essaierai de les contacter ou tu, 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 tu leur enverras un message de, de ma part. Euh, pour, bah ouais, pour ils sont de hyper ça. difficiles à contacter. Ouais. Bah parce qu'ils sont tout le temps dans leurs vignes. Ouais, ça s'explique. Bon, ouais. on ira faire le podcast dans les vignes. Je mettrai. Euh, <rire> Je prendrai le, le, le micro à la main et puis ils répondront comme ça. Euh, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour le, le temps qu'on a passé ensemble cet après-midi. C'était vraiment top de venir à ta rencontre. Euh, J'ai appris pas mal de choses et puis euh, bah, je pense qu'on a eu une discussion qui était plutôt cool. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Envoyez-le à au moins deux personnes qui n'ont jamais consommé de Tavel, par exemple, et qui, euh, qui devraient découvrir euh, cette appellation et, et le travail qu'on fait ici. Euh, partagez-le autour de vous sur les réseaux sociaux Jean-Baptiste encore merci et à bientôt merci bien et voilà c'est déjà la fin du Winemaker Show en tout cas de cet épisode puisque rassurez-vous je reviens dans deux semaines et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant donc si vous n'avez pas écouté les précédents bah, c'est le moment d'y aller si vous avez apprécié celui-ci n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous c'est ultra important pour moi ça m'aide beaucoup je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main c'est partager l'épisode euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref, faites juste une publication qui dit « j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, euh, je serais ravi d'échanger avec vous euh, ». D'ailleurs, si vous voulez qu'on échange ensemble, bah, vous avez sûrement euh, mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, donc bah, envoyez-moi un message, je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi, euh, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show et à très bientôt, salut